0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Exchange-Podcasts. Wir sind Lena und Benke und wir sind eins der zwei neuen Teams unseres Podcasts.
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr. Von Schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon Lena und Wenke. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß.
0: In dieser Folge werden wir uns beide einfach etwas vorstellen und ein bisschen über unser Auslandsjahr reden. Und wir werden das Ganze in einem Interviewformat machen. Das heißt, wir werden uns gegenseitig Fragen stellen und sie dann beantworten. Und wir hoffen auf jeden Fall, du hast viel Spaß beim Zuhören der Folge.
2: Bevor wir jetzt aber starten, melde dich unbedingt auf unserer Website bei der Exchange Community an. Da kannst du dich nämlich mit anderen Austauschschülern ganz leicht austauschen und es entstehen viele neue Kontakte rund ums Auslandsjahr. Und genau, Lena und ich haben uns ja im Prinzip auch so ein bisschen darüber kennengelernt. Und eventuell kannst du dann auch irgendwann mal Teil des Podcasts werden, weil wir vielleicht auch mal Gäste mit reinnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Fragen. Wie heißt du, wie alt bist du und wann warst du eigentlich im Ausland? Also, wie schon gesagt, ich bin Benkel, ich bin 17 Jahre alt und ich war 2021 äh, für fünf Monate in
0: den USA. Und du? Ich bin Lena, ich bin 18 Jahre alt und ich war 2021, 22 in dem Schuljahr für 10 Monate lang in den USA. Wo genau warst du da denn? Ich war in Fairbury, Nebraska. Das liegt im Mittleren Westen und Fairbury ist so ein kleines Dorf oder ein kleinerer Ort halt mit 3.600 Einwohnern und meine Highschool war dementsprechend auch etwas kleiner. Wie war das denn bei dir?
2: Ähm, also ich war in North Carolina, ich war ähm, in der Nähe von Charlotte. Ähm, das ist im Prinzip die größte Stadt da und ähm, ich habe da aber in ähm, einer kleineren Stadt gewohnt, die hieß Denver, aber halt nicht das große Denver, sondern halt einfach so ein kleines Dörfchen, nenne ich das jetzt auch mal. Und das lag direkt an einem See, das war sehr, sehr cool und wir haben da auch relativ nah am See gewohnt. Also es war wirklich, ich glaube, 20 Meter und ähm, genau, das war... Echt eigentlich ein sehr, sehr cooles Placement. Wie war deine Gastfamilie denn so aufgebaut?
0: Ich hatte sehr, sehr junge Gasteltern. Also meine Gasteltern waren erst 32 und 36. Und dann hatte ich noch eine neunjährige Gastschwester, die dann aber im Auslandsjahr 10 geworden ist. Und ich hatte noch zwei Hunde, zwei Corgis. Ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch ausspricht. Also ist das die deutsche Aussprache? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall Corgis und eine Katze. Und wie war das bei dir? Also meine
2: Gasteltern, die waren... Also was heißt etwas älter? Ungefähr so alt wie meine Eltern in Deutschland. Also die waren so um die 50. Ähm, da hatte ich einen 16-jährigen Gastbruder. Ähm, ja, der war halt auch auf meiner Highschool und wir sind auch immer zusammen hingefahren. Aber im Prinzip haben wir nicht wirklich so viel zusammen gemacht. Und wir hatten halt auch äh, drei Hunde. Und ja, also im Prinzip war das meine Gastfamilie. Aber meine Gastmutter, die ähm, hatte auch noch zwei Töchter, die halt auch schon beide erwachsen sind. Und dann halt auch nochmal äh, hatte sie halt Enkelin, äh, die irgendwie... Fünf, die eine war fünf, die andere war glaube ich sieben und dann noch zwei Jungs, wie alt die waren, weiß ich gerade gar nicht so genau, aber die waren auch ziemlich oft da, das heißt, die haben auch irgendwie mehr oder weniger mit zur Familie gehört, genau. Hast du noch Kontakt zu deiner Gastfamilie? Mittlerweile, nein, nicht mehr wirklich, ganz am Anfang schon, da haben wir noch ein bisschen geschrieben, vor allem kurz, nachdem ich zurückgeflogen bin und so und dann im ersten Monat schon noch, danach hat sich das aber irgendwie sehr stark auseinandergelebt sozusagen mhm. und da habe ich dann halt eben mehr mit Freunden aus meinem sehr ja noch geschrieben äh, oder gefacetimed, aber mit meiner
0: Gastfamilie nicht mehr so viel und wie ist das bei dir so? Ja, bei mir ist das eigentlich ähnlich. Ich hatte die ersten paar Monate noch ein bisschen Kontakt mit meinem Gastvater, also mit ihm habe ich so ab und zu geschrieben, ähm, so ungefähr alle zwei, drei Wochen hat er mich mal angeschrieben, aber ansonsten auch irgendwie gar nicht und jetzt glaube ich seit Dezember hatten wir eigentlich auch gar keinen Kontakt mehr, aber das ist auch in Ordnung so für mich.
2: Ja, genau, für mich eigentlich auch, weil es war bei mir auch so, meine, also ich habe halt größtenteils mit meiner Gastmutter noch Kontakt gehabt. Die hat am Anfang, beziehungsweise am, an, am Anfang haben wir beide noch äh, und so geschrieben, aber dann hat sie halt auch irgendwann gar nicht mehr geschrieben und dann habe ich ab und zu noch was geschrieben und dann aber auch nicht mehr wirklich. Und genau. <lacht> so, was war denn generell so dein erster Eindruck
0: von, vom Land, also von den USA? Oh, da kann ich mich eigentlich noch ziemlich gut dran erinnern. Ich weiß noch, als ich da hingekommen bin, war ich erstmal so krass beeindruckt, weil alles einfach genau so aussah, wie man das aus den Filmen kennt. Also ja. die ganzen Nachbarschaften, das waren so riesengroße Straßen und dann so immer eigene Grundstücke und die Häuser. Und halt so diese ja das sah, diese ganze Nachbarschaft, das sah einfach alles genauso aus, wie man sich das halt eben so vorstellt. So typisch USA, typisch Highschool-Film. Ja, und halt auch von der Ordnung her und die Größe von allem fand ich auch echt krass, weil einfach irgendwie alles so riesig war, so so eine, so ein Teller oder eine Tasse oder sowas. Das ja. war schon extrem groß. Das fand ich richtig, richtig crazy. Und ich war halt auch extrem excited so auf mein neues Leben. Also ich war wirklich, ich bin da angekommen und dachte mir so, oh mein Gott, ich lebe jetzt meinen Traum. Das ist so, so toll. Aber ich habe tatsächlich jetzt trotzdem Letztens sogar erst nochmal so in mein Tagebuch reingeguckt, ähm, von, als ich in den USA war, weil ich da halt ähm, vor allem in den zwei Monat, ersten zwei Monaten sehr intensiv Tagebuch geschrieben habe. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass mir sogar trotzdem schon am ersten Tag auch ein paar negative Punkte der USA aufgefallen sind. Und zwar halt so, was, das, was die Lebensweise angeht. Einfach, dass die ein bisschen ungesünder ist, als ich die jetzt aus Deutschland kannte. Also es ist einfach extrem viele Autos, gab sehr, sehr wenige Fußgängerwege und allgemein halt auch irgendwie so gefühlt gar keine Fußgänger innen, also ich habe da nie jemanden draußen laufen sehen, sondern alle sind halt im Auto gefahren, Pappteller und auch, dass das Essen fettiger war, habe ich tatsächlich am ersten Tag schon aufgeschrieben. Ja, also das ist mir da auch schon aufgefallen scheinbar, aber da war halt meine Freude trotzdem noch so extrem groß und ich war einfach absolut beeindruckt von dem Land, auch wenn ich die anderen Dinge auch tatsächlich schon am ersten Tag realisiert habe. Wie war das bei dir, als du angekommen bist dort? Also bei mir war das eigentlich relativ ähnlich.
2: Ich war sehr, sehr beeindruckt, wirklich, äh, am ersten Tag. Ähm, ich bin erstmal als ich aus dem Flughafen rausgegangen bin, äh, das ist ja auch alles sehr klimatisiert und so, da war es halt wirklich super warm und ich dachte mir so, boah, das ist echt so geiles Wetter, weil ähm, in Deutschland war es halt in den letzten Tagen, das hat, glaube ich, sogar noch geregnet und auf einmal war ich da und das war wirklich super warm. Und ja, das, das war bei mir auch. Also das ganze Klima, das war auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen anders irgendwie, weil es war keine Ahnung auch ein bisschen schwüler so da dachte ich erst okay das ist vielleicht ein bisschen zu warm so aber im Prinzip fand ich das eigentlich ganz cool weil es hat sich wirklich angefühlt wie im Urlaub dann halt natürlich dass alles viel viel größer ist dass wirklich äh, alle Häuser im Prinzip viel breiter sind und so. Was mir auch aufgefallen ist, äh, genau die Straßen und so weiter, sind natürlich auch alle viel breiter. Ähm, die Autos sind größer, ähm, das Essen, alles Mögliche. Aber halt eben auch, dass die äh, Häuser immer nur so eine Etage haben, also dass die ja, das einfach nicht mehrstöckig sind, weil das kannte ich aus Deutschland immer so. Da war auf einmal alles so platt und dann war da so viel Wald dazwischen und trotzdem überall noch Handyempfang und alles, so obwohl da einfach ja. nur so Wald war. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt am Anfang. Generell, das sah alles super schön aus, dass war wirklich aus wie in einem Film. Und man hat auch wirklich ganz am Anfang schon gemerkt, dass die Leute sehr offen sind. Und auch meine Gastfamilie. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass meine Gastfamilie, dass das voll komisch ist, weil man im Auto zurückfährt zusammen und so. Aber die waren wirklich super freundlich und offen. Und das war halt sehr cool. Aber was du halt auch gesagt hast, diese ganzen negativen Sachen, also was heißt negative Sachen, aber da fallen halt auch schon Unterschiede auf, wo man sich so denkt, so hm okay. Zum Beispiel auch, dass da keine Bürgerscheige sind, keine Fußgänger, dass man wirklich überall mit dem Auto hinfährt. Und ja, was mir halt wirklich aufgefallen ist, meine Gastfamilie hat ja auch drei Hunde und die waren halt wirklich in so Käfigen und als ich da auch. angekommen bin, ja genau, und als ich da angekommen bin, ich dachte wirklich, äh, die Hunde laufen mir so cool entgegen und äh, keine Ahnung was und weil die meinten auch so, ja, wir haben Hunde ne? und äh, der eine ist auch ein bisschen größer so, also musst du keine Angst vor haben und so weiter äh, und dann, ja, war ich da und ich dachte schon so, okay, jetzt kommt die so her und auf einmal sind die da in diesen Käfigen drin und ja, keine Ahnung, also klar, natürlich wurden die auch rausgelassen und so weiter, aber dann auch nicht zum Gasse gehen, sondern einfach nur in den Garten. War ja, bei mir und das, genauso, ja. ja. halt auch nicht wirklich oft und auch nicht wirklich lange. Das war halt wirklich nur, dass sie da ihr Geschäft verrichten konnten im Prinzip und dann sind die auch wieder reingegangen. Und da dachte ich mir halt schon, okay, wieso, wieso holt man sich dann ein Hund oder so viele Hunde oder so viele Haustiere, wenn man gar nicht so wirklich viel Zeit hat, sich darum zu kümmern. Das ist wirklich das, was mir am ersten Tag schon aufgefallen ist an so negativen Sachen oder am ersten Eindruck. Aber sonst war ich wirklich sehr, sehr gehypt und ich war ich fand das richtig toll. Und ich dachte, ja. oh mein Gott, ich will hier für immer bleiben. Und ich mochte mein Haus auch oder unser Haus auch richtig gerne. Und äh, mein Zimmer. Und das war schon sehr, sehr cool.
0: Hattest du ein
2: Lieblingsessen oder ein Lieblingsrestaurant dort? Ich würde sagen, also was... Ja, generell eher so Fast Fastfood-Sachen äh, und zwar einmal äh, Chick-fil-A, ähm, da sind wir äh, ziemlich oft tatsächlich gewesen, auch mein Gastbruder, der hat mich mal zur Schule mitgenommen, äh, der ist da teilweise vor der Schule hingefahren, ähm, da habe ich mir meistens nichts geholt, weil es ist eigentlich echt Geldverschwendung, weil ich weiß nicht, wie viel Geld der da im Jahr immer ausgibt, sich für jedes Mal vor der Schule irgendwas zu holen, aber genau, das und äh, Cookout, das fand ich äh, auch sehr cool. Und bei dir?
0: Ja, also es gab ein Restaurant, das fand ich echt toll. Das habe ich tatsächlich aber erst ganz am Ende meines Auslandsjahres entdeckt. Da war ich auch nur einmal. Und das war Huhot. Das war eine mongolische Küche. Also es war jetzt nichts typisch Amerikanisches oder sowas. Und zwar gab es dann immer so, also was heißt immer, aber da gibt es halt einfach ein Buffet mit den einzelnen Ingredients. Also verschiedene Gemüse, Nudeln, Reissorten und sowas. Und dann macht man sich die zusammen in eine Bowl und gibt die dann einem Koch. Und der kocht das dann halt vor dir. Und gibt dir das dann halt direkt frisch. Und dann kannst du danach auch noch so, ähm, ja, keine Ahnung, Erdnüsse oder Kokosflocken oder irgendwie sowas drauf machen. Das fand ich schon echt cool. Ähm, das habe ich tatsächlich auch sowas noch nie wirklich in Deutschland gesehen. Und ja, das fand ich sehr cool. Und Olive Gardens fand ich auch sehr nice. Das ist halt einfach so italienische Küche. Und äh, ja.
2: Ja, aber ich finde es auch cool, dass äh, was du gerade meinst dass man da so zugucken kann und so. Also, das ist dass der das direkt vor, er macht das Essen. Das finde ich sehr cool. Das habe ich zum Beispiel gar nicht irgendwie irgendwo gesehen, weil wir sind meistens, ich glaube mexikanisch essen gegangen sind wir sehr oft, italienisch tatsächlich auch gar nicht so viel und halt ja, sonst wir immer irgendwelche Fastfood-Sachen, asiatisch oder so sind wir manchmal äh, essen gegangen, Sushi oder so, aber irgendwie war es gefühlt auch immer das Gleiche, also wir hatten so <lacht> unsere drei oder vier Restaurants, wo wir immer hingegangen sind ähm, oder halt dann zu Hause was gegessen. Und generell in Amerika isst man ja auch immer Fleisch. Also wirklich zu jeder Mahlzeit ja, gibt es Fleisch so. Und das, ja. ich, ich fand es okay. Das war natürlich schon ein bisschen viel. Und äh, auch zum Frühstück und so weiter dann ja teilweise. Und da halt dachte ich mir auch so, ja, okay, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, so immer Fleisch. Aber ja. Ja, die haben einfach ganz andere Essgewohnheiten da. <lacht> ja. <lacht> Hast du oder
0: hattest du irgendeinen Lieblingsfeiertag oder eine Lieblingstradition? Oh, also das ist sehr, sehr schwierig, aber jetzt so spontan würde ich sagen Weihnachten, einfach weil so die ganze Familie zusammenkommt und weil wir da halt auch zusammen gegessen haben, was ich halt sehr, sehr schade fand. Was wir, wir haben das dort nämlich meistens nicht gemacht. Wir haben zwar zusammen gegessen, aber immer nur so auf der Couch und haben währenddessen Fernsehen geschaut. Und dann haben wir einfach zusammen halt am Tisch gesessen und das fand ich richtig schön. Außerdem habe ich halt auch noch meine Gastgroßeltern, Gasturgroßeltern und sowas dann alle gesehen Und ja, das fand ich mega schön. Und allgemein, äh, die Weihnachtszeit dort war halt auch extrem schön. Also auch definitiv eigentlich die beste Zeit meines Auslandsjahres. Einfach wegen den ganzen Dekorationen, den Lichtern. So, es gibt so viele Christmas Light und Christmas Parties. Und ich bin Christmas Caroling gegangen mit meiner besten Freundin dort. Und ja, also Weihnachten war schon definitiv, definitiv eins meiner Highlights dort. Und äh, bei dir?
2: Ja, war bei mir absolut genauso. Also, ich muss auch sagen, die ganze Weihnachtszeit, äh, ich war an Weihnachten selbst tatsächlich nicht mehr äh, in Amerika, weil ich am 23. genau, am 23. war das, äh, nach Deutschland zurückgeflogen bin. Aber generell die ganze Weihnachtszeit, die hat bei uns tatsächlich echt früh begonnen. Also, das war, Halloween war vorbei und sofort war überall Weihnachtsdeko, auch bei uns im Unterricht, äh, tatsächlich. Uh, und genau, generell aber wirklich auch jedes Haus, dann auch vor allem ab Dezember. Da sind wir auch teilweise einfach rumgefahren, so ein bisschen so, um, um uns das einfach so ein bisschen anzugucken. Uh, weil es sah so, so schön aus, die ganzen uh, Neighborhoods, die ganzen Gegenden da. Jedes Haus hatte einfach so ganz viele Lichter und es war wirklich von außen, von innen dekoriert. Und genau, ich fand das echt super schön und die ganze Stimmung war auch echt toll. Von Weihnachtsfilmen bis zu Liedern und alles Mögliche. Deswegen, das fand ich schon. Sehr toll. Und wir haben dann tatsächlich auch im Unterricht sehr viele Weihnachtsfilme und so geguckt. Das fand ich auch immer sehr lustig. Und
0: ja. Dann zum Thema Highschool. Wie war das bei dir so in der Schule so allgemein? Einfach mal so. Ähm, also bei mir war das so, also ich
2: war auf ähm, so einer mittelgroßen Highschool ähm, und das heißt, es war. ich fand es eigentlich ganz okay von der Größe her, ähm, war nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm, ich musste bei meinen Fächern ähm, was wählen, was von meiner deutschen Schule vorgegeben war. Und zwar war das einmal Mathe, Englisch und äh, eine Natur, Naturwissenschaft. Da habe ich Physik gewählt, eigentlich wollte ich Bio wählen, aber irgendwie gab es das nicht mehr oder es war voll. Da musste ich Physik wählen, aber tatsächlich war das auch mein Favorite-Fach dann irgendwie... Am Ende, weil ich die Lehrerin sehr mochte und dieses ganze Schüler-Lehrer-Verhältnis war einfach sehr, sehr cool. Also wirklich, man war wie so best friends irgendwie mit den Lehrern. Also mit manchen, manche Lehrer auch nicht so. Aber meine Physiklehrerin zum Beispiel, die war echt sehr nett. Ich hatte nur vier Fächer jeden Tag und dann hatte ich jeden Tag die gleichen vier Fächer und dann konnte ich halt noch einfach äh, dazu wählen, was ich mir selbst äh, aussuchen durfte und das war dann Visual Design. Da haben wir so mit Photoshop ähm, und so weiter einfach so ein bisschen was gemacht und das fand ich echt super toll und ja genau, das war eigentlich echt sehr interessant, weil es sind halt einfach so Fächer, die kann man in Deutschland nicht wählen und ähm, Genau, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und manchmal haben wir da auch einfach nichts gemacht. Manchmal haben da alle YouTube geguckt. Und da hat man auch sehr, sehr leicht sehr gute Noten bekommen. Aber eigentlich in jedem Fach. Weil der ganze Unterrichtsstoff wirklich im Vergleich zu Deutschland sehr einfach war. Man musste zwar immer ja. alles abgeben. Und wir mussten dann dann keine Ahnung, immer irgendwelche Sachen hochladen und so weiter, aber trotzdem, das ist, wenn man ein bisschen was da macht, ein bisschen zuhört im Unterricht, ist das wirklich super machbar. Und genau, also eigentlich fand ich äh, meine Highschool-Erfahrung da ganz cool. Ich war leider in keinen äh, Clubs drin, weil ich eigentlich Cheerleading machen wollte, aber das ging halt nicht. Ich wollte Theater auch machen, aber da hatten die die äh, Auditions schon, die waren halt schon vorbei und dann konnte ich da nicht mehr teilnehmen und ich habe die so versucht zu überreden, so, ja, ich bin auch bitte. <lacht> aber ging halt leider trotzdem nicht und deswegen dachte ich dann, bevor ich irgendwas mache, worauf ich gar keinen Bock habe, mache ich es halt nicht und habe dann mehr Zeit, irgendwas mit Freunden zu machen und so. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich mal lieber irgendwas gemacht, worauf ich nicht so viel Bock gehabt hätte, weil halt sehr viele Freunde von mir auch in der Woche nie Zeit hatten, äh, weil die dann halt irgendwelche Clubs gemacht haben oder so äh, oder arbeiten mussten oder sonst was. Und dann hatte halt auch niemand Zeit, in der Woche was zu machen und dann war ich trotzdem irgendwie so ein bisschen
0: lonely. Ja, wie war das denn bei dir so mit deiner ganzen Highschool-Erfahrung? Also meine Highschool war relativ klein mit so ungefähr 350 Schülern. Es geht natürlich noch kleiner, aber es war jetzt nicht so viel, vor allem, weil es bei mir auch sechs Jahrgänge an der Schule waren. Also wir hatten siebte bis zwölfte Klasse an meiner Schule und sehr, sehr viele Highschools haben nur neunte bis zwölfte Klasse. Und ja, meine Schule war natürlich ein sehr, sehr prägnanter Teil meines Auslandsjahres, weil ich da halt jeden Tag bis mindestens halb vier war. Und bei mir war das mit den Fächern aber etwas anders. Also ich hatte drei Pflichtfächer von meiner amerikanischen Highschool vorgegeben. Von meiner deutschen Schule hatte ich gar nichts vorgegeben, da für mich sowieso feststand, dass ich das Jahr wiederholen würde. Aber das ist jetzt im Endeffekt sowieso ganz anders gelaufen alles im Nachhinein. Darüber werden wir aber später nochmal reden. Die drei Pflichtfächer, die ich eben wählen musste, sind bzw. waren aber Algebra, Englisch und American History. Und ich hatte jeden Tag acht Fächer und dann jeden Tag der Woche dieselben acht Fächer. Wir hatten genau denselben Tag quasi fünfmal hintereinander ja, jede Woche. War bei uns aber auch so. Genau. Und ich hatte fünf Wahlfächer und ich habe dann im ersten Semester fünf Wahlfächer gehabt und im zweiten Semester auch. Und da konnte ich dann noch mal ein paar Fächer wählen. Ich zähle jetzt nicht alle auf, aber unter anderem hatte ich dann halt Fächer wie Chor, Kochen, Business, Design, Digital, Digital Media. Also es waren ganz, ganz viele Fächer zur Auswahl, die man jetzt aus Deutschland irgendwie eher weniger kannte. Oder ja, halt. Einfach ganz viel, das ich kennenlernen konnte, was ich echt, echt cool fand, weil ich so auch nochmal viel spezifischer einfach auch gelernt habe, welche Dinge mich interessieren, welche Dinge ich für mein späteres Leben wissen will oder was ich halt später machen möchte, was mich interessiert. Also ich hatte zum Beispiel so ein Fach, das hieß halt Digital Media. Das war auch so mit Photoshop und Fotografie. Und ich dachte halt vor meinem Auslandsjahr, dass das voll mein Ding ist und habe dann zum Beispiel währenddessen gedacht... Oder gemerkt, dass ich das, glaube ich, nicht als Beruf gerne machen würde. Also das Fach war total cool, es hat mir mega viel Spaß gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, ja. dass das jetzt so kein Beruf ist, und das, den ich mir vorstellen könnte. Und das finde ich halt so, so cool, dass ich sowas ausprobieren könnte. Das finde ich auch echt toll, dass man da so viel ausprobieren kann. Ja, und... Dafür habe ich aber zum Beispiel auch einfach so kochen, so eine Leidenschaft für mich entdeckt. Ich koche mittlerweile so, so gerne. Das hätte ich davor einfach so nicht so gewusst, hätte ich das Fach nicht gehabt. Also klar, hätte ich zu Hause ausprobieren können, aber ich glaube, ihr versteht, worum es <lacht> mir geht. Ähm, auch das Schüler-Lehrer-Verhältnis, das Wenke ja gerade schon angesprochen hatte, kann ich nur bestätigen. Da habe ich auch einfach nur positive Erfahrungen mitgemacht. Also wenn ich auch jemanden von meiner Highschool vermisse, dann sind es definitiv auch meine Lehrer. Also ich hatte zu allen meinen Lehrern oder Lehrerinnen natürlich, einen so, so guten Draht, sage ich mal. Zum Beispiel mit meinem Musiklehrer. Mit dem schreibe ich jetzt ab und zu noch so auf Snapchat einfach, weil ich mich so gut mit ihm verstanden habe. Beziehungsweise habe ich mit ihm sogar schon gefacetimt, weil ich mit einer Freundin in der Schule gefacetimed habe. Und dann habe ich halt auch mit ihm geredet und mit allen meinen anderen Lehrern und von der Highschool Und ja, das ist echt nochmal was anderes als in Deutschland. Dort war das einfach richtig freundschaftlich, so mein Verhältnis zu meinen Lehrern. Ja. Und auch die außerschulischen Angebote, die meine Highschool hatte, fand ich einfach echt so, so cool. Ich war zum Beispiel dort im Show Choir. Das, also da hat man halt einen Song und den lernt man, singt man und hat eine Choreografie dazu. Also es ist im Prinzip wie so bei so einem Musical, nur dass man den Schauspielteil weglässt. Dann war ich noch in unserer A Cappella Group der Schule. Die haben wir tatsächlich selbst gegründet, während ich da war. Also es war auch richtig cool. Ich habe äh, im Musical noch mitgewirkt und ich habe auch Cross Country gemacht. Das ist so ähm, Langstreckenlauf im Prinzip. Und ja, also die Angebote da fand ich auch echt mega. Wie fandest du denn School Dances, also so Homecoming und prom Prom-Bänke? Also ich muss dazu
2: sagen, unsere Schule, die war da ein bisschen speziell, die hatte ähm, kein Homecoming. Äh, das lag, glaube ich, aber sogar auch an Corona. Ähm, wir hatten dann nur so ein Football-Game und da war dann so eine Parade und so, aber das war im Prinzip auch nicht so besonders. Und beim Prom äh, war ich schon wieder in Deutschland, weil der ja, ich glaube, der wäre im Mai gewesen oder so und äh, genau da war ich halt gar nicht mehr da. Das heißt, das habe ich leider nicht mehr miterlebt. Das ähm, ist ja deswegen, voll schade. ja, ich hätte das wirklich so so gerne so miterlebt, weil wir haben da auch richtig viel schon drüber geredet mit Freunden und so, mit meiner Gastfamilie. Ähm, und das war wirklich so das Ding irgendwie. Und da hat man selbst schon Monate früher äh, drüber geredet. Ähm, da haben wir uns schon über Kleider und so unterhalten. Ähm, oh yeah, ja, aber äh, genau Homecoming gab es halt leider auch nicht. Ähm, <lacht> Und ich glaube tatsächlich sogar, ja, ich habe, glaube ich, irgendwann mal auf dem Insta-Account äh, von unserer Schule gesehen, dass die das dieses Jahr erst wirklich eingeführt haben. Und deswegen weiß ich gerade sowieso gar nicht, ob es das überhaupt davor schon gab, weil soweit ich das mitbekommen habe, hatten die das dann nie irgendwie so wirklich. Da hatten die halt wirklich immer nur bei diesem Football-Game so, dass halt da so ein bisschen was war. Aber sonst, ja, war halt ein bisschen schade, hätte ich schon gerne erlebt. Aber naja, was sollen wir machen? Äh, wie war das denn bei dir so?
0: Ja, also bei mir gab es schon die School-Dances, also wir hatten Homecoming, dann hatten wir tatsächlich auch noch im Januar einen Dance, der hieß dann Winter Winterdance und dann im April hatten wir Prom und meine Erfahrungen waren komplett positiv nur. Also wirklich, es fängt an bei dem zusammen fertig machen Ich habe mich immer mit meiner besten Freundin zusammen fertig gemacht. Wir haben uns dann ein paar Stunden davor getroffen, zusammen unsere Haare gemacht, so uns ein bisschen geschminkt und sowas. Dann bei Homecoming sind wir zum Football-Game gegangen. Bei Prom sind wir, bevor wir zum Ball gegangen sind, zu so verschiedenen Spots in unserer Stadt gefahren, um Fotos zu machen. Und dann letztendlich der Dance, wo wir dann halt einfach als Schule zusammen in so einem Raum so quasi waren und Musik hatten und sowas war auch richtig, richtig toll. Wir haben auch ganz viele so gemeinschaftliche Dances gehabt. Es gab langsame Lieder, schnelle Lieder, richtig gute Musik und alle haben getanzt. Also es war wirklich richtig cool. Ich habe wirklich tolle Erfahrungen dabei gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Das
2: klingt halt wirklich, auch jeder, der das erzählt, ne, sagt immer so richtig tolle yeah. Sachen davon. Deswegen, äh, ich wünschte
0: so, dass ich das auch miterlebt hatte. Ja, das Aber, tut mir voll leid, weil das halt ja. wirklich irgendwie gewesen wie, so, wie in so einem Film. Wie halt ja, genau. So das in ist einem leben. So das war wirklich ja. eine richtig tolle Erfahrung bei mir. Einfach das Ereignis,
2: was so äh, in allen äh, Highschool-Filmen und so auch immer da ist und einfach so typisch amerikanisch. Yeah. Aber naja, dafür konnte man ja ganz viele andere Erfahrungen noch machen. Hast du eigentlich irgendwelche Regeln gebrochen, äh, als du da warst in den
0: USA? Tatsächlich ja, habe ich. Aber bei mir, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ähm, aber ich habe mir tatsächlich auch meine Bucketlist davor geschrieben, dass ich total gerne eine Regel brechen würde in meinem Ausland, Ja, weil ich irgendwie einfach nicht wirklich ein Mensch bin, der oft Regeln bricht. Ich weiß nicht, ob ich einfach allgemein so vernünftig bin oder warum das so ist, aber keine Ahnung. Und ich war dann so in meiner letzten Woche, also ich habe eine Regel gebrochen in meiner allerletzten Woche, fünf Tage, bevor ich nach Hause geflogen bin. Und zwar <lacht> bin ich dann Auto gefahren. Wobei man auch dazu noch sagen muss, ähm, ja, von der Organisation aus durfte ich das eigentlich nicht. Aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt sogar schon meinen Führerschein, da ich meinen Führerschein gemacht habe, bevor ich in die USA geflogen bin. Also ich bin jetzt nicht mal irgendwie gefahren, ohne dass ich fahren konnte, sondern es war in so einem See, da gab es äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das nicht sogar so ein Privateigentum war. Dementsprechend ähm, ja, war das auch auf so eigenem Land und ähm, genau da bin ich halt Auto gefahren, aber ansonsten nicht wirklich, weil ich halt auch zum Beispiel keinen Alkohol trinke und dementsprechend gab es ja zum Beispiel nicht irgendwie so eine Regel oder sowas für mich zu brechen, <lacht> ähm, weil ich das halt einfach allgemein nicht mache. Wie war das denn bei dir? Hast du irgendeine Regel gebrochen? Also ja, habe ich. Ich bin tatsächlich auch Auto gefahren. Das
2: habe ich aber auch nur einmal gemacht. Das war mit meinem Gastbruder. Da waren wir auch an so einem See. Das war halt im Prinzip so eine riesige Fläche. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so wirklich im Straßenverkehr gefahren oder so. Ich hatte meinen Führerschein noch nicht zu der Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht gewesen, aber ich konnte auf jeden Fall Auto fahren. Das war erstens sowieso äh, Automatik. Und zweitens bin ich auch äh, in Deutschland schon mal so ein-, zweimal so gefahren. Ähm, und genau deswegen, ähm, ja, das einmal. Und dann ähm, halt einfach so ab und zu ähm, mal so ein Gläschen Wein oder so äh, mit meiner Gastfamilie getrunken. Aber das war halt wirklich so, dass meine Gastfamilie auch so meinte, so ach ja, in Deutschland äh, darfst du aus der ja eh und so weiter. Und dann war die halt auch voll einverstanden damit. Und das war, ich habe da jetzt halt im Prinzip niemanden angelogen und so. Ich glaube sogar, mein äh, Ja, mein bei mir Loco auch. Ja, meine Local-Koordinatorin, die wusste das, glaube ich, nicht. Meine Gast war ja, bei auch so, mir schon.
0: Ja. Entschuldigung, ich wollte gerade nicht unterbrechen. Das Egal, ist ein erzähl ein Beispiel. Aber bei mir hat meine Local... Also, ich habe meiner Local-Koordinatorin erzählt, dass ich irgendwie voll gerne in der Regel brechen würde. Und sie <lacht> hat das tatsächlich vorgeschlagen, dass ich Auto fahren, dass ich doch einfach Auto fahren kann. Ich bin tatsächlich auch mit einem anderen Local-Koordinator dann Auto gefahren. Der saß mitten mir im Auto drin. Also, bei mir... <lacht> Ja, kann man das Gefühl schon gar nicht mehr Regelbrechen nennen, weil ich wusste, dass es ja. halt nur Folgen haben wird. Aber ja, sorry, du kannst ja. weiterreden. Ja, das ist gut. Das war
2: halt wirklich bei mir auch so. Also ich wusste, selbst wenn sie das erfährt, also selbst wenn meine Local-Koordinatorin das da erfährt, wird sie mich nicht nach Hause schicken, also mit dem Alkohol, mit dem Autofahren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das mit dem Alkohol auf jeden Fall. Ähm, und meine Gastfamilie wusste das halt eh. Und ich habe davor ehrlich gesagt in Deutschland fast nie was getrunken. Also so in Amerika war auch auch mit Freunden habe ich dann ein, zwei Mal so auf irgendwelchen Partys oder so äh, was getrunken. So, ähm, das war wirklich einer der ersten Male, dass ich wirklich Alkohol getrunken habe. Und das ist wirklich erstaunlich, weil ich dachte in Amerika ist es ja eh erst ab 21. da macht das niemand. Aber irgendwie ja, ja. <lacht> ähm, trotzdem.
0: <lacht> ja. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass dein Auslandsjahr das beste Jahr deines Lebens war?
2: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, nein. Also es soll jetzt auch gar nicht irgendwie so scheiße klingen oder so, als ob das so voll Kacke war und alles. Also das, ich habe super tolle Erfahrungen gesammelt und ich bin da so dran gewachsen und ich habe so viel gelernt, äh, auch über mich selbst. Und es war auf gar keinen Fall das schlechteste Jahr oder so. Aber ich muss sagen, es war genauso wie in Deutschland, dass es Höhen und Tiefen gab. Und ich bin natürlich trotzdem mega froh, das gemacht zu haben, aber... Im Endeffekt würde ich nicht sagen, dass es wirklich das beste Jahr in meinem Leben war, weil es halt eben auch hier in Deutschland sehr viele tolle Jahre und tolle Ereignisse gegeben hat, wo ich mich halt auch eben sehr drüber gefreut habe oder wo wirklich so alles für so eine Phase mal mega perfekt gelaufen ist und so. Deswegen, genau, ich würde es mit Nein beantworten, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Jahr. Und genau, aber hatte halt eben auch so seine Höhen und Tiefen. Und ja, was sagst du so dazu?
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur komplett anschließen. Ich würde die Frage jetzt so pauschal auch mit Nein beantworten. Aber es war halt ein extrem prägendes Jahr. Ja. ja, mein Auslandsjahr war auch sehr durchwachsen mit sehr vielen Downs. Natürlich auch sehr, sehr vielen Ups. Aber ja, es gab halt einfach auch viele Momente, in denen es mir nicht so gut ging. Woran ich aber extrem gewachsen bin. Deswegen sage ich auch, dass es extrem wichtig für mich war, dieses Auslandsjahr zu machen. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das... Auslandsjahr gemacht habe. Es war eine so, so tolle Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall irgendwie jetzt vermissen wollen würde. Aber ich hatte auch definitiv schon total schöne Zeiten in Deutschland. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Auslandsjahr so das beste Jahr meines Lebens war. Ja, passend dazu so ein bisschen, inwieweit hatte ich denn ein Auslandsjahr verändert? Ja, also mein Auslandsjahr, muss ich sagen, hatte schon einen krassen Impact auf mein Leben jetzt so im Nachhinein. Währenddessen ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber jetzt so im Nachhinein merke ich einfach, wie sehr ich an so schwierigen Momenten, die ich dort hatte, jetzt gewachsen bin. Also auch wenn ich mich vergleiche, also man soll sich ja jetzt nicht allgemein so krass vergleichen mit anderen Leuten, aber das fällt einem ja dann auf, wenn man zurückkommt und wieder mit Gleichaltrigen zu tun hat. Gerade da fällt mir das oft auf, wie sehr mich mein sehr geprägt hat, einfach da ich in sehr, sehr vielen Situationen mittlerweile ganz andere Meinungen, ganz andere Einstellungen, ganz andere Reaktionen zeige als ja. andere in meinem Alter. Und bei mir war es auch vor meinem Auslandsjahr oft so, dass ich entweder halt für mein Alter gehalten wurde, dass ich auch war oder halt für jünger. Und jetzt ist es wirklich so, ich bin ja jetzt 18, dass ich, egal wo ich bin, immer als äh, Studentin im so, keine Ahnung, vierten, fünften Semester oder so gehalten werde. Also die meisten denken halt wirklich, dass ich auf jeden Fall schon so drei, vier Jahre älter bin, als ich eigentlich bin. Ja, ich werde aber jetzt auch älter geschätzt irgendwie danach ja, einfach an der Art und Weise, wie ich mich jetzt so gebe, weil ich einfach so, so viel reifer geworden bin für das Ausla äh, durch mein Auslandsjahr. Und dafür bin ich auch einfach total dankbar, dass ich irgendwie so daran wachsen konnte. Und ich merke das auch, dass ich jetzt einfach noch sehr, sehr viel stärker geworden bin und auch selbstständiger. Ich war zwar schon immer sehr selbstständig, aber jetzt so nach meinem Auslandsjahr ist das nochmal so auf so einem anderen Level. <lacht> ja. Also mein Auslandsjahr hat mich schon, schon verändert, aber ich würde sagen, eigentlich nur ins Positive. Ich bin einfach nur sehr, sehr viel stärker und selbstbewusster geworden. Und ja, ich bin auf jeden Fall dankbar eigentlich dafür, wie mein Auslandsjahr so mein Leben impacted hat. Und bei dir? Ja, bei mir ist es im Prinzip ganz genauso. Also ich bin wirklich
2: so sehr daran gewachsen und einfach dadurch, dass man so viele neue Erfahrungen sammelt... Ähm, und dann einfach auch ganz andere Einstellungen so hat äh, gegenüber allen möglichen äh, Situationen. Ich bin halt wirklich auch sehr viel selbstbewusster geworden. Ich habe das Ganze jetzt nicht so äh, direkt bemerkt, weil das war irgendwie... So einfach über die Zeit kam das auf einmal so, aber jetzt, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich gehe jetzt einfach schon viel mehr auf Leute zu und ja generell, ich, ich fühle mich auch einfach viel selbstbewusster und genauso ist es, dass man, dass ich einfach dadurch viel reifer geworden bin und auch selbstständiger, weil man natürlich auch eben auf sich selbst angewiesen ist in so einer Situation und man muss halt auch selbst mit diesen ganzen komplizierten Situationen umgehen und klarkommen. Und das war halt am Anfang, muss ich sagen, ist natürlich in diesen Situationen selbst nicht so geil. Also wenn man dann halt wirklich in der Situation ist, dann denkt man sich so, ach nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht in so einer schwierigen Situation sein. Äh, aber im Nachhinein äh, bin ich so froh, dass ich das alles so durchlebt habe, weil man daraus einfach so viel lernt und so daran wächst und jetzt auch weiß, wie man besser mit sowas umgeht. Und genau mein Charakter an sich ist eigentlich relativ gleich geblieben. Also ich habe mich charakterlich jetzt nicht stark verändert. Halt einfach, dass ich selbstbewusster bin und ich weiß nicht, wie man das sagt, aber irgendwie so mehr im Einklang mit mir selbst bin.
0: Ja, verstehe ich. Und, bei mir genau. Auch so. Dann passend dazu, oder beziehungsweise auch nochmal etwas anders, ähm, jetzt neben dem Charakter, inwieweit hat sich denn dein Leben so an sich nach deinem Auslandsjahr verändert?
2: Also ich muss sagen, am Anfang gar nicht so sehr. Ich bin danach direkt wieder zur Schule gegangen, weil ich ja auch dann nur ein halbes Jahr nicht in der Schule war. Ja, Konnte dann stimmt. einfach wieder in meine Klasse gehen und das war im Prinzip nicht wirklich eine große Veränderung. Ich musste mich natürlich ein bisschen eingewöhnen und so weiter. War auch ein bisschen komisch erst, dann auf einmal wieder da zu sein und so. Aber die meisten von meinen Freunden sind auch geblieben. Also ich habe jetzt niemanden so wirklich über mein Auslandsjahr verloren. Aber äh, was mir aufgefallen ist, dass ich auf einmal oder dass ich jetzt vor allem sehr viel mehr zukunftsorientierter irgendwie bin, weil ich während meinem Auslandsjahr auch so ein bisschen, auch was du meintest, ja, durch die Fächer und so, was man so ein bisschen ausprobieren kann, so was so die eigenen Interessen sind und so weiter. Ähm, da habe ich auch einfach so mehr gemerkt, was mich so interessiert und so. Und äh, ich mache ja jetzt gerade auch mein Abi, das bedeutet vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ich mich jetzt einfach so mehr auf mein Leben nach der Schule und so konzentriere. Aber davor war es halt wirklich so, ich kannte so meine Stadt, meine Perspektive und so weiter und jetzt... War man einmal weg und auf einmal sehe ich so die ganze Welt und es gibt irgendwie so ja. viele offene Möglichkeiten und so weiter. Ja, also im Prinzip bin ich deswegen sehr froh, dass ich das aus her gemacht habe, weil keine Ahnung, das verändert so das Mindset und... Das stimmt, man wird auch so viel weltoffener. Ja, genau, und ich will halt unbedingt so mein Leben jetzt genießen und so reisen und so weiter. Deswegen, ja, und wie ist es bei dir so? Was wie hat, Inwieweit hat sich dein Leben bei dir so verändert
0: jetzt? Ja, also bei mir hat sich tatsächlich jetzt nach meinem Auslandsjahr eigentlich alles verändert. Ich wäre ja jetzt eigentlich nach meinem Auslandsjahr in die zwölfte Klasse gekommen. Ich hätte die halt wiederholt, weil die zwölfte ja abiturrelevant ist. Aber ich habe während meines Auslandsjahres auch einfach für mich gemerkt, dass das irgendwie nicht der Weg ist, den ich gehen möchte, da ich einfach schon immer eigentlich wusste, was ich machen möchte, was halt eben ist, nach Hamburg zu gehen und eben eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin zu machen. Das wollte ich wirklich schon mein Leben lang machen und ja, als ich zurückgekommen bin, hat sich das für mich einfach überhaupt nicht richtig angefühlt, zurück zur Schule zu gehen und deshalb habe ich mich dann auch dagegen entschieden, habe ja jetzt mehrere Jobs und mich bei, an der Musicalschule beworben, an die ich immer wollte und wurde tatsächlich auch angenommen, habe den Vertrag dafür bekommen. Ähm, außerdem mache ich jetzt gerade auch noch eine Ausbildung zur Yogalehrerin, die ich tatsächlich äh, Ende diesen Monats ähm, abgeschlossen haben werde. Also das läuft auch sehr, sehr gut und ja, tatsächlich muss ich sagen, hat mir mein Auslandsjahr auch aber dazu geholfen, diese Entscheidungen für mich zu treffen. Weil was ich wollte, wusste ich eigentlich schon immer. Nur es ist halt sehr, sehr schwierig, nicht mit dem Strom mitzuschwimmen. Ja. Aber irgendwie hat mir mein Auslandsjahr einfach die Stärke dafür gegeben, da einfach zu wissen, dass ich das geschafft habe, hat mir die Kraft gegeben und einfach gezeigt, dass man seine Träume verwirklichen kann. Und ja, deshalb habe ich mich dann auch im Endeffekt dazu entschieden, eben meine anderen Träume genauso zu realisieren. Und bisher habe ich auch keine einzige Sekunde meine Entscheidungen bereut. Ich bin total zufrieden mit allem, mit wo, mit dem, wo ich jetzt stehe. Und ja, alles hat sich auf jeden Fall ins Positive verändert, muss ich sagen. Aber ja, also, also bei mir hat sich mein Leben komplett verändert, nachdem ich zurückgekommen bin. Ich habe jetzt einfach einen komplett neuen Lifestyle. Und damit würden wir jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Würdest du denn nochmal ein Auslandsjahr machen, beziehungsweise würdest du es weiterempfehlen, Wenke?
2: Also ja, ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ein richtiges Auslandsjahr, so für zehn Monate äh, wahrscheinlich nicht, äh, einfach weil das gerade auch nicht so ganz in mein Leben reinpasst. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall Lust, äh, während mein Studium irgendwie ein Semester zu machen. Oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, nochmal so ein bisschen zu reisen, äh, aber halt einfach über einen kürzeren Zeitraum und jetzt nicht äh, zehn Monate lang, weil ich generell momentan äh, erstmal in Deutschland wohnen bleiben möchte und ich denke mal auch nicht so für immer auswandern, ähm, genau, aber Reisen äh, liebe ich halt einfach und das ist immer super toll äh, und ein Auslandsjahr kann ich wirklich auch nur weiterempfehlen, ähm, auch wenn es immer mal negative Erfahrungen äh, gibt und jeder negative Erfahrung machen wird. Es ist einfach nicht ein wunderschönes Traumjahr, wie das manchmal einfach so gesagt wird. Ähm, aber es ist trotzdem ein wunderschönes Jahr, wo man super viele Erfahrungen sammelt. Und genau, das ist einfach toll. Das ist, ich kann es weiterempfehlen.
0: Ja, also ich kann mich dem Ganzen eigentlich auch einfach nur anschließen. Also ich muss sagen, jetzt erstmal habe ich andere Pläne ja mit meiner Musical-Ausbildung. Aber grundsätzlich könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, nochmal für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Allerdings würde ich dann nicht in die USA gehen, sondern vielleicht mir irgendein anderes Land nochmal anschauen. Ja, einfach eine andere Kultur kennenlernen oder sowas. Das fände ich richtig, richtig cool. Aber ja, wie gesagt, jetzt erstmal habe ich ein paar andere Pläne und allgemein im Ausland sehr weiterempfehlen würde ich auch auf jeden Fall. Es ist definitiv eine große Herausforderung und eine krasse Challenge. Aber ähm, ja, wenn man den Willen hat, schafft man das auch alles. Und man wächst an jeder Herausforderung, an jeder Challenge, die man im Leben hat. Und man wird reifer, so also man macht so, so coole Erfahrungen. Man macht teilweise natürlich auch extrem viele negative Erfahrungen, aber diese negativen Erfahrungen machen einen so, so viel stärker. Und ja, ein Ausland, ist es halt einfach so eine once in a lifetime Experience äh, oder auch eine eine so Once-in-a-Lifetime-Chance überhaupt. Also nicht jeder hat überhaupt die Möglichkeit dazu, ein Auslandsjahr zu machen. Dementsprechend ähm, ja, würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Jetzt gerade in meiner jetzigen Lage würde ich es nicht nochmal machen, obwohl ich aber sagen muss, dass ich, wenn ich jetzt wieder 15, 16 wäre, also nochmal zwei, drei Jahre zurückgehe, es auf jeden Fall auch nochmal machen würde. Ja, ähm, das ist bei mir auch so. Ja, es war definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung, ein Auslandsjahr zu machen und mich hat es so sehr geprägt und genau deshalb würde ich es auch nochmal machen. Aber allgemein, ja, einfach Erfahrungen im Ausland zu sammeln, sind einfach extrem viel wert. Damit würden wir dann jetzt auch schon zum Ende dieser Folge kommen. Wir hoffen, ihr konntet uns ganz gut kennenlernen und äh, ein paar Informationen über unser Auslandsjahr erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall schon extrem auf die kommenden Folgen. Es macht Richtig, richtig viel Spaß zusammen, die Folgen aufzunehmen und zusammen zu produzieren. Und genau, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Wenn ihr euch
2: ähm, auch mehr für das Thema Auslandsjahr interessiert, dann könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeischauen. Da gibt es nämlich ganz viele Ratgeber rund ums Thema Auslandsjahr. Und auch natürlich auf Insta, TikTok, äh, da machen wir immer sehr, sehr coolen Content. Und ja, damit würden wir uns jetzt verabschieden. Äh, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Und das war es leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustausch-Abenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf schüleraustausch.net findest du außerdem die für dich passendste Austauschorganisation. Und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!